0: 让外行听懂，让内行更懂，关于制造业的大哉问，越听越上瘾。制造赢
1: ，造營<笑>一直在赢赢赢，<笑>一直
2: 赢，一直变赢
0: 。制<笑>造赢。Hello， 大家好，欢迎收听专门为台湾制造业所推出的 p a r k e 节目，我是主持人廖庆学。今天呢，制造赢非常高兴能够来到 t y p e p a c k 的现场。那么台北 p a c 呢是二零二二年台北国际食品展之一。那么我们的展期呢是从六月二十二号到二十五号呢，在台北南港展览馆一馆来举办。那么这一次的一个、呃、展会的话呢是非常的这个呃精彩的哈，包含了有二十三个国家呢来参与，那么有一千家的厂商呢也来这里，那呃总共呢所使用到的呢是三千个摊位哈，所以这次呢在疫情当中的话呢能够有那么这么多的一个厂商来参加，呃，我们这一次的一个食品系列展的话呢，是难能可贵的哈。那我们这一次的话呢，制造营呢特别在 t a p a c 的一个期间呢，推出特别的节目。那么我们也要来跟这些受访的一个厂商呢，来聊聊呢，他们看到的未呃未来的一个趋势哈。那么还有呢，就是在这一次展期当中呢，参展的一个特色以及他们的一个特色展品，以及未来的发展技术。另外一方面的话呢，我们刚刚有特别强强调哈，就是说疫情之下的话呢，到现在为止的话呢，大概有将近三年的时间。这三年来呢，他们是如何拓展他们自己的业务？另外一方面的话呢，就是后疫情时代的话呢，他们又要如何来面对困境？呃，以及未来接下来的话呢，要怎么样来布局哈？好，我们今天的那个制造营的话呢，非常的高兴哈，要邀请到了。呃，应该可以说是食品机械业里面的这个红海哦，大公司来兆丰机械的总经理郭峰标，郭总经理来赶快跟大家问候一下
2: 。诶、欸，主持人，各位所有的听众朋友，大家午安，很高兴今天来参与这一个应该叫做聊是非的时间。<笑>其实呢，我个人的感觉哦、喔。因为疫情这两年多，其实对台湾，包括全世界的一些产业的结构，都受到很大的影响。那我们这一次的展览呢？因为这一个是归类在食品跟食品机械，所以其实以食品来讲，我常常讲，只要是食品，没有没落的时候，也没有所谓经济好跟不好，因为地球上有将近八十亿的人每天都要吃。那只要需要吃，就跟加工一定会相关。是，哦，那加工这个时候免不了需要几个重要的东西，一个是加工的设备，一个是包装的设备。所以疫情这段时间呢，对我们产业到底影响多少？其实影响非常大，影响非常大，有两个方向很极端，一个产业可能受到冲击。订单量变得非常少，嗯，一个可能也是因为疫情的冲击。就我们在台湾的市场来看，餐厅的生意，大家好像一片哀嚎。那既然餐厅的生意减少了，这些人要不要吃？要，马是赶快爱家，爱家<吃>，要吃的时候怎么办？换一个方式，直接从通路上采买，回家烹调。回到早期五零年代的时候，都有一点点那种样子的
0: 。是，
2: 这个时候呢，造成通路商，所以疫情刚开始发展的时候，电视我看经常报道，全年的货物价一摆上去，几个小时就东西都被掏空了。哈、啊，所以也就是说，这个时候大家没有去上餐厅吃，但是买回家吃，或者是外送，尤其买回家吃是最明显的。<对>因为我们食品加工业很明显的看到，客人大量的买设备，为什么会大量买设备？表示他的加工量、需求量忽然间暴涨
1: 。
0: 嗯
2: ，是这样子。所以疫情这段时间对产业的冲击非常两极。对，所以那个
0: 郭郭总经理的话呢？呃，其实就是属于后者那一块啊<笑>、哦，就是因为产业冲击之下，<笑>很多人买东西回去了以后呢，哇，他呢是下下轿他生意呢业绩呢是做的强强棍哈，哎、哦欸，我昨天去那个这个兆丰那边去拜访的时候哈、哦，哇，我碰到那个郭总经理哈、啊，他就。特别这样子哇，眉开眼笑跟我们讲哈，说哇，这个疫情影响的话呢，其实对你们来讲的话呢，其实反而是好的一件事情哦，因为呢，现在很多的厂商的话呢，包含的食品加工这一块的话呢，他们已经呃高度的这个投资的资本设备哈，呃，这个这这样子一个阶段的话，是从去年开始还是说前年就已经开始了
2: ？诶、欸，其实严格说起来，疫情刚开始发展那一点，就是二零二零年的时候。大家对这一个疫情，因为地球上是头一回发生这一种很特殊的疾病，对，所以大家一开始的时候非常紧张，所有的投资几乎都停顿，嗯，因为大家不知道说未来的发展会变怎么样，嗯，所以疫情刚开始发生的那一年，其实对多数的产业影响都很大，大部分生意都不好。
0: 对，二零二零年啦、啊，对，二零二零。因大概二零一九年下半年的时候，大概12月份左右开始疫情爆发嘛，所以2020年那时候的话呢，其实是最深的谷底，对,对,对
2: 。因为2020年年初的时候，大家看到这个疫情开始有一点紧张，<对>那个时候一天台湾只要几十个人中了确诊，大家就觉得非常可怕了，不像现在一天几万个人，好像大家也没什么感觉，<笑>所以那个时候呢，整个产业。其实大家都保持着一个观望的态度。<嘿>那因为我们呢，跟一般的产业有一点点不同，就是因为我们是以出口导向的这一个产业，<是>我们公司的产品多数还是出口。那国内内销的部分呢，虽然我们经营的也还算可以，不过在那个时间点，也是很多客人抱着观望的态度。那抱着观望就有一个问题，就表示说整个消费状况忽然间紧缩。嗯。那这个疫情大概过了半年多到将近一年的时间，大家好像已经慢慢的觉得可以适应
1: 了
2: 。嗯，因为那个时候我们看到西方国家的确诊状况还是非常严重，但是老外已经没有把它当做是一件很危险的事情在看了。嗯，那当然台湾可能在自己这几这这两年多的时间，疫情守得说实在的，守得还算不错。嗯，所以说台湾的疫情一直没有什么很大的发展。那开始我发觉食品业的加工开始在快速的成长，对，而且甚至有些公司可能都是以倍数在增长。那这几年呢，又面对另外一个问题，就是说因为疫情的关系，可能我们国外的移工进来的量相对也减少，那台湾在人在这个人工的需求上忽然间暴增，嗯，所以这段时间大家可以看到，就是所有的东西都涨价，对。都涨价的原因，其实劳动力是一个很大的问题，因为劳工缺乏。那我们这一种做比较属于比较自动化的设备的工厂，当然这个时间免不了会得利了一点。嗯。因为大家在人力匮乏的情况下，就只有开始尽量买设备，增加一些设备可以减少一些人力。嗯。所以在二零二零年的下半年之后，整个产业结构就有点变化
1: 了
2: 。嗯。哦，那二零二一年应该是影响最大的。几乎多数的这些加工设备的厂商，嗯、我想讲订单不好的应该不多。
1: 嗯
2: 。哦，除非说他的产品没有销售在台湾。对。那以销售在台湾，多数来讲，订单应该都不错。对。那外销的部分呢？外销其实就我们来讲，我觉得跟疫情的影响不大。嗯。反而是跟汇率的影响非常大。因为前几年几乎台湾的汇率升值到非常高的状态，都一直维持在大概对美元二十七块多左右，一直到最近，可能是因为美国升息的关系，所以才开始急速的台币回贬。嗯，那台币升值过度呢，当然对出口商是造成一个很大的冲击。对，因为台币升值升得越高，出口的获利就相对降低。那当然，相对订单有可能就会影响。嗯，哦，这是大概这两年多来的这一个疫情的状况。我看起来，因为我们出口一百多个国家，很明显看到哪一些国家对疫情的控管做得好跟不好，它的经济状况很明显起起落落。嗯，这个是非常清楚的。
0: 嗯，所以你们这一路下来的话呢，其实这三年下来的话呢，其实遇到了非常多的一个问题哦。一开始的话，初期可能是疫情的影响，接下来呢可能会碰到原物料的影响，那么接下来的话呢又碰到了货币的这个紧缩哦，本来是宽松，然后现在变成紧缩了。那美国的一个升息影响，其实呢都会影响到我们的呃机械设备的一些厂商哦，他们在对外的一个外销的一个状况。那这些呢全全部都会综合在影响，但是我们台湾的业者的话呢，其实弹性非常。样的够哈，那能够快速的做出一些应变出来，其中兆丰呢就是其中之一哈。那我特别提到了，就是说兆丰的话呢，其实，在这一路过程当中的话呢，其实呃，在疫情的影响之下呢，可以逆势成长。你们有算过说这样子的话呢，大概成长大概幅度有多少
2: ？呃，如果以疫情的地，从疫情开始之前到。對最严重的时候应该是二零二一年，因为今年是二零二二年，才过大概半年左右，今年来推算还不是很准，但是以二零二一年跟二零二零年比较，或者是跟二零一九年比较的话，嗯、其实在我们来讲、欸，应该最少都还可以成长有二十到三十个 percent，
0: 哦，很厉害。
2: 当然，这一个有牵扯到，诶、欸，我们对市场的经营分散的<對>非我们的面分散的很大。对，因为如果集中只在某一些地方，那风险就很高，因为有牵扯到几个问题，汇率，嗯，还有大家知道吗？原物料这两年，这两年的原物料涨得非常非常的厉害。对，所以大家一面在叫说原这个产品所有东西都在涨价，其实已经是、這个已经是没有办法抑制的问题。嗯、你说通膨？通膨是因为有太多的因素，哦，可能跟包括最近的呃、欸、战争也有关系。嗯，通膨所造成的这一个因素是很大。那以我们台湾之所以能这样子，其实大家可能没有去留意，台湾的产业结构呢，跟全世界有一点不大一样。台湾多数的产业还是以中小企业多。嗯，那中小企业的韧性就跟大企业完全不同了。对。中小企业的调整速度很快，會比较快。对，對那对于原物料成的涨价了等等，这一种中小企业的反应速度非常快。嗯，那就这一些来讲，因为台湾的中小企业毕竟占多数。哦，我们的政府经济部那边有登记，我们台湾的中小企业有一百多万家。嗯，那你想一百多万家占整个台湾的产业，以数量来讲，这个比例非常高了。嗯，可能百分之九十以上都是中小企业。所以这一波疫情，因为政府的控管，再加上台湾的产业结构，所以其实这一波疫情对台湾的产业影响并不大。嗯，在我个人看起来应该是这样
0: 。其实中小企业它有一个特性哈，就是说它虽然可以做出快速的应变，<咳>但是碰到了重大的一些风险的时候呢，它也很有可能呢因此而受到打击。但是它如果没有做到了分散风险这样子一个方式的话呢，它其实很容易就，呃，就可能会消失在这时代的洪流里面了哈、啊。是,是没错。你不管是这个汇率的升或者是贬、嗯、或者是单一市场里面呢投注太多的一个投资的话，都会出现这样子一个变化。但是呢，我知道哈，兆丰的话呢，其实呢，呃，在一九八三年的时候就创立了哈，能够呃，你看一九八三年这中间过程当中的话呢，遭遇了多少的国际上面的重大的一些事件。那么兆丰的话呢，可以屹立不摇的一个原因的话呢，就在于他们产品呢其实具有竞争性的哈。你看一九八三年之后的话呢，碰到了两千年啊，碰到了两千零八年，这一路算下来的话呢，全部都是国际上面的一个重大的一些风暴。对。但是呢，兆丰反而呢，在这个逆市当中的话呢，能够快速的一些成长哈。能不能呃，请这个董事长呢，这是总经理呢，告诉我们大家哈，兆丰最主要经营的产品的一个项目是有哪一些？
2: OK，、欸、其实我们主要的产品就是以真空包装机了。真空包装机其实，在三十多年前是很难去推广的一种设备。因为早期台湾的所有的食品加工，很少人会去考虑到用真空包装。大家都知道，真空包装就是要让产品保鲜，跟保持它存放的时间。那因为早期可能大家很多习惯添加一些所谓防腐剂之类的东西，就可以保存很久了。怎么需要用到真空包装？那因为台湾在这三十年的时间，可能也因为这因为三大概三十年前，台湾的经济有一波成长的速度蛮多的，然后台湾人大量出口去全世界玩。嗯，这个去玩其实对台湾人的观念影响很大。去完了以后回来才发觉，哎、欸，国外有很多东西，人家是怎么做，怎么加工，可以提升它的附加价值等等。所以慢慢的，台湾人开始发觉说，应该是加工之后呢，减少一些所谓这个诶、欸、添加物的东西，然后改变，因为加工的技术跟包装的技术提升以后，不需要再靠添加物来抑制产品的问题的时候。慢慢的演进到改用真空包装，那当然这个时候我们发觉有一个问题，这个东西早期台湾人很少使用，这个时候要怎么样让它普及化？嗯，普及化这个就是一件很很大的挑战，所以那个时候我们就去考虑一个问题，我要怎么样让这个东西普及化？所以我们开始去考虑说要怎么样大量生产，让整个成本结构下降。让大量的食品加工厂都可以买这种设备来加工，嗯，所以当我大量生产以后，慢慢的这一个产品在国内就渐进式的普及化了。但是普及化以后，好，第二个问题来了。两千年开始就是国际上有太多重大事情，什么金融风暴啦，二零零三年的萨斯啦，二零零八年的什么雷曼兄弟，雷曼兄弟，这一些对全球的经济影响很大。那这个时候，我发觉说，停留在这一个阶段，对我们来讲是一个很大的风险，所以我们开始往高阶的产品开发。高阶的产品开发出来，最主要的目的，就是要让所有的加工厂减少人力，因为那个时候已经意识到，有任何一个状况发生的时候，人力是第一个问题。嗯。哦，就像这一次疫情，这一波的疫情，台湾有多少食品加工厂，有多少人确诊以后？三条生产线可能只剩下一条在运作
0: 。哎、欸，对，嗯，
2: 这个事实上现在在目前就台湾的食品加工厂已经太多面对这个问题，因为你确诊以后，确实他就不能来工作，
0: 就造成人力短缺了。你
2: 对你，你就算要来工作，其他的人也会害怕。是。所以这个时候人力短缺的状况非常严重。所以这个就是早在大概二十年前，我们意识到这一个问题。所以那个时候，我们开始在研发一些可以节省大量人力的自动化设备。那当然，这些自动化设备延续到现在来，刚好这十多年的时间，尤其是近几年呢、啊，近几年我们受益比较大。受益比较大的原因，就是近几年疾病的问题，哦，尤其像这一波，哦，这一波这个 COVID-19 的问题，造成。很多公司认为，我不能动不动都靠很多人力，因为现在的人“人人海战术”已经是过往的做法了，新的做法都不是这样。所以说这一波呢，对所有的自动化的需求影响就比较大。那当然，这一波如果没有走入自动化的人，可能他的生产也很辛苦。嗯，因为人力什么时候会有出问题不，不不知道。嗯，哦，这一波，所以我的感觉是。未来台湾的所有的这一些食品业的加工，虽然很多是小规模的公司，对，但是导入自动化，这个已经是。不能去避免的问题了、啊。
0: 我们以前过去的传统印象里面的话，自动化的话呢，都会放受放在这所谓的工业生产上面。对。那现在不是不一样了，你包含的食品制造以及食品加工上面的话呢，它都必须导入自动化的一个过程。是没错。那因为最主要呢，就是人力短缺以及我们现在呢劳力密集性的话，逐渐被淘汰。对，那这样子一个情况之下呢，我们为了要降低我们的一个生产成本，然后另外提高我们的生产的品质的话，它势必要走向一个自动化的一个生产过程
2: 。当然，因为以前大家有一个感觉，就是人，其实台湾的人力成本，说真的，嗯，在全世界来讲，以我们的国民平均国民所得跟我们的经济状况来看，台湾的平均人力成本还是占很低的啦。<对>所以早期很多产业认为，反正我人力成本不是很高，我可以使用人力。但是到现在来，已经不是考虑人力成本的问题，而是考虑到缺工的问题。<对>缺工这个已经不是只有在一些工业上，现在食品业呢也面对一个问题，大家对食品加工的要求的严谨度，嗯、就是你的卫生条件要求也很高。嗯、那你相对你使用越多的人力，你对卫生环境的控管就越困难。嗯、所以不得不导入自动化。嗯、那当然这个时候呢，因为台湾的机械业也多数是小规模，所以很多公司也没有能力。虽然大家这么想，想要怎么样去引导让产业走自动化，嗯、但是这个也不是嘴巴说说就能解决的，这个必须要有一些规划，有一些计划来研发出一些可以节省人力，的自动化
0: ，嗯、啊。我知道那个赵峰其实在投注在这上面的话呢，其实研究非常长的一个时间了哈。嗯、<哼>那么从过去的这所谓的真空包装，然后到现在的话呢，变成是连续真空成型机，啊，然后另外一方面的话呢，嗯、还要做到什么贴体的真空包装
1: ，啊、那能不能
0: 请那个总经理告诉我们大家哈，就是。贴体的真空包装是什么样子一个模式？那么它对于食品上面的一个呃品质上面的要求，或者是说呃这个趋势的话呢，未来的发展会是怎样
2: ？OK， 早期呢，大家对成型真空包装这一个的做法，最主要就是要节省一些人力，嗯，让包装的速度提高。那那个时候发展出这种所谓成型包装的机器的时候呢，就大概可以节省掉百分之七十的人力。这个听起来是一件很可怕的事了。你原本需要十个人来做的工作，现在只要三个人就能取代你十个人的工作。那慢慢的，大家已经可以接受这种所谓省人力的问题。但是呢，近几年又发觉有一个问题，大家开始要去挑战你的包装。产品的保存跟鲜度的问题。第二个要怎么样跳脱这个产品的美观？嗯，所以才开始导入所谓贴体包装。贴体包装其实，在国外他们叫做 skin pack。那因为我们亚洲习惯用贴体，就是把产品跟这一个包装膜密贴，所以叫贴体。贴体包装跟一般的包装，它最大的差别有两个。第一个。它的外观，我们现在在通路上已经非常容易看到有所谓贴体包装的食物了，尤其是水产跟肉类，嗯、肉類这两者非常多了。<對>为什么？因为第一个，它跳脱传统的包装模式，让产品的外观变得漂亮。对，简单的说，我们就像在马路上，你看到一个小姐很漂亮，你都会想多看两眼。食物一样，你看它漂亮。你一定会很好奇，想要去摸它两下。嗯，摸两下，你有可能第一下没有买，第二下再摸，你就把那个食物带走了。嗯，所以贴体包装就是要让它进化到说看起来非常漂亮，会让消费者想去碰它，想去买它。嗯，那除了变漂亮以外呢？当然，它的质感也相对必须要提升。如果没有提升，可能很多供应商也不能只站在。漂亮的角度来销售，贴底包装早期在西方国家，他们沿用就是包所有新鲜的肉，这些食材呢刚加工出来之后呢，因为毕竟动物肉，嘿，它会有血水的问题。是，贴底包装就是要把血水完全锁住在肉里面，而不会溢出在包装袋的外沿。嗯，那因为你只要这些血水溢出来，因为动物的血，不管是鱼的血。猪的血、牛的血都一样，只要它溢出来就很容易滋生
1: 。嗯
2: ，哦，所以第二个目的就是要让血水不会溢出来，因为这一个技术呢，早在几十年前西方国家就已经在做了。那台湾大概这十来年才开始引进到这一个部分，技术提升到这一个门槛。嗯、哦，所以贴体包装不外乎就只有两个问题，一个是让产品变得漂亮，对；一个就是让产品的鲜度、口感。保有它新鲜的那种感觉，不像现在一般传统的真空包装，因为一般传统的真空包装，它毕竟血水会溢出来。嗯，贴体包装就是让它的血水完全锁在那一块肉里面，嗯、不会被溢出来。我们现在看到，的目的我
0: 们现在看到很多冷冻食品的话，它其实是呃冷冻鲜食，然后哎也不能说是鲜食，冷冻的食品，呃，它是使用真空包装，但它还不是所谓的贴体嘛，对不<吧>对
2: ？哦现在各位看到，你们在随便在通路上都看到很多有贴体包装，包括冷冻的，比方说冷冻的鱼片、冷冻的这个肉品。肉品，其实冷冻的东西在西方国家，他们是不会用贴体包装的。对。因为他认为他已经冷冻了，没有所谓血水溢出来的问题。嗯。但是台湾为什么后来会这样做？就是产业结构发掘，说，我改用贴体。改用贴体包装以后，看起来它的视觉上变得很漂亮。嗯，所以这一个只要是冷冻的产品，改变成这样包装之后，其实就只是为了美观。对，已经跟保鲜没有太大的影响了。嗯，但是如果鲜食的东西，比方说新鲜肉或是冷藏肉，就会有这一个。鲜度的问题了
0: ，所以我们现在包含了像是去那个超市啊，你看到那个黑色的底，然后呢包了一层真空的膜，然后把那个肉的形状呢全部都把它贴合在一起，是，然后呢你就只看到一个肉的一个形状在那边，对，那个就是属于那个就是叫做
2: 贴体包装，那个就是属于贴体的，对，没错。贴体的话
0: 一定会用到鲜的吗？我包含像是比如说熟食那一块的话，需不需要用到贴体就不需要了
2: ？哎，其实你如果是熟食。也是有很多人这样做，也可以这样做的。嗯，因为贴体就像我刚刚讲的两个目的，一个是抑制它的血水外溢，嗯，另外一个就是为了美观，嗯。那现在很多消费者可能对贴体包装感觉到感觉上了，好像很有新鲜感，嗯，看它包的这么漂亮，所以他有可能因为看到它包的这么漂亮，他就买了。嗯，所以造成制造工厂、加工厂变成说，我为了销售上的这个目的，所以不管是熟食、冷冻肉，都很多都改成贴体包装了。对，这个原因大概是这样来的。所以
0: 你看到很多其实那种顶级的牛肉啊、猪肉啊、鸡、啊、肉啊，<對>其实很多呢，其实都现在都已经用用到了那个贴体的包装。对，你包含了像我前不久呢，我去买了那个台湾的私木鱼私木鱼肚。哦、啊，是。哦，私木鱼肚呢，现在人家也用到了那个贴体的包装。没错。那它的保存期限会不会就是比较长一
2: 点？呃、欸，如果以冷冻的产品来讲了哈。跟保存的时间其实没有多大的影响。你真空包装，真空包装，不管你是你是用贴体包装，或是用一般的包装，对产品的保存跟鲜度其实影响不大。但是对新鲜的东西就会有影响。对，用新鲜的这个食材来讲，就比方说是冷藏肉或是新鲜肉，这一些生肉来讲，你用贴体包装，它相对的保存，还有包括它的鲜度。会比一般传统的真空包装来得好一些、嗯。嗯
0: ，那我知道那个兆丰的话呢，其实你们的呃行销的话呢，现在已经行销了一百八十几个国家了哈。哦、那一百八十几个国家，我相信你们的一个技术呃这个强项的话呢，一定不在话下哈。呃，能不能稍微简单告诉大家哈，你们的真空的呃贴体包装或者是真空机的话呢，最强的地方在哪边？跟竞争对手的话呢，最大的差异在哪里？哦、oh, ，OK
2: <咳>。其实真空包装如果全球来算，嗯、可能有上千家的工厂在生产，非常非常多的，竞争也非常激烈。那因为兆丰走的方式呢，就是有一个部分是行销自己的品牌，嗯、有另外一个部分呢是帮世界各国有一些先进国家，我们的同业之间帮他做 OEM。哦。那因为现在这一个市场变成 O E M， 我们也不得不做。原因就是我要量产、大量生产的时候 ，O E M 可以占我相当程度的比例。那当然相对的，因为 O E M 有一个问题，就是同业之间他也很了解你的成本结构，所以你的获利相对会低一点。那这个时候我们要怎么做呢？所以其实兆丰在早在二十几年前，我就一直去想一个问题。我要怎么样让我的东西量化？嗯，因为只有走到量化，你的成本才能降低。所以早在二十几年前，我在很多比较中低价位的产品，我们就大量的所谓模组化。因为模组化以后，规格化以后，生产的速度就快了，人力成本也低了，精准度又高，所以才能走到。这么多国家让我们 OEM， 因为我现在目前有 OEM 的国家有日本，欧、嗯、洲、北美，大概有四五十个品牌是让我帮他,、欸、他们自己
0: 。其实本身在这方面的机械设备上面生产，其实就已经非常的强了
2: 、哦。呃，是没错，所以说我走量化呢，<對>就是有一个我走量化有一个优点，就是第一个我的精准度绝对不会有误差，因为模组化以后、嗯、全部改用模具。出来的零配件每一个精准度都很准，嗯、所以这个时候呢，产品的精准度很高，先进国家才能接受。你比方说日本、欧洲或者是美国，你东西如果做的不好，你再便宜给他，他都不会跟你买，因为他买你这个。因为他,自己,因为他自己本身，他们其实就是他
0: 们的强项啦。
2: 那这个时候就是因为我模组化以后再来我走量化，嗯、所以我的成本相对低。简单的说，你自己生产生产一台的成本一万美金。我卖给你只要八千块，嗯，你说你还有需要自己生产吗？嗯，这个就是走量化。那大家知不知道这个问题？大家都知道，问题是这一个投资非常大，这是一个风险，所以很多同业之间不敢投资。嗯，哦，所以这一个，呃，量化的问题，我们早在二十几年前就去考虑这一个。嗯、那所以我一部分是帮世界各国做代工。那我们代工就不是只做半成品，我是做到百分之百完成的成品。嗯，只是帮对方挂一个他的品牌上去。嗯，所以今天你在台湾去日本买一台真空包装机，或者是去美国买一台真空包装机，你有可能买到兆丰在台湾生产的，产的嗯、但是却是买到日本的价格。嗯，或者是美国的价格。哦，这一个部分。那当然，这一路走过来，呃，以台湾的产业了哈，我想不是只有我们，产业结构大家都做得很辛苦，嗯，但是在很辛苦当中，我们要怎么样跳脱你辛苦所付出的最后得到代价？对，这个是重点。对，因为你只是很辛苦，你没有得到相对的代价，那就不需要做得那么辛苦了。嗯，哦，所以我觉得说在投入开发方面。以目前来讲，台湾应该是应该是兆丰投入在开发的费用是投入的最高。嗯，因为我觉得我们不能再停留三十年前说去仿冒人家是国外的设备，<是>你仿冒以后呢，你要怎么样拿到世界国际舞台去贩售？你要怎么样拿到国际舞台去参加展出？嗯，这一定会有问题的。嗯。因为我第一次到德国去展览是在一九九六年，我就去德国参展。那个时候我们家很笃定，我们去那里参展，没有所谓会被人家抓你仿冒的问题的。哦，我也在一九九六年就去日本参加展览，这一些都比较进步的国家。所以我早早在这之前，我们就觉得仿冒是一条不能走的路。嗯。哦，当然现在还是可能还是有部分的厂商会这样做，哦，所以我们跳脱这一些思维，所以我今天才能造就兆丰一家小小稳定的公司在台湾生存
0: 。嗯，而且不止台湾生产，然后呢，另外呢，呃，全世界各国的话呢，只要用到这个所谓的真空机的话，有可能呢，其实是由兆丰来做这个代工的哈<是>，所以呢，兆丰的话呢很厉害，他们呢是专门呢是。打国际杯，而且呢是赚取外汇的，这是很重要的、哦，<笑>是赚外汇的一个国家<笑>那个公司哈、哦。那另外一方面的话呢，其实呢，刚,刚那个总经理有特别讲到说，呃，行销一百八十几个国家，你知道吗？那个我昨天问那个那个呃总经理的时候，总经理还跟我讲说，我如果赵峰讲我是亚洲 number two 的话，没有人敢讲他是 number、no. one， <笑>对了哈、哦。<笑><笑>啊，那波唔掉，然后一个国赵峰的话呢，<笑>其实在真空机这一块的话呢，其实做到 number one 哈，而而且呢不只是所谓的真空机，包含了水产品的一个整场的输出的话，你们其实也有在做，对不对？是，
2: 嗯，其实我常常跟人家聊天的时候，我都会讲说，哎、欸，我们就像一家血汗工厂，<笑>我们没有大量的做，<笑>没有办法维持这一种状况。因为只有大量生产才能压低成本，嗯、那当然压低成本是一件事，也必须要把品质做到那个质量，对，才能受到国际上所有的业界的认同。嗯，这我们才有办法长久生存下去。因为我都跟人家开玩笑说我，我我是在想了，我想我这一辈子能不能活到一百六十八岁，然后这一家公司至少也做个一百多年，在门口还可以看到我们的雕像。
0: 哈哈哈哈哈！哈哈，这是非常非常的不容易的、啊，但是有那个远大的一个志向在里面了哈。其实那个赵峰也确实做到了哈、啊。但是我想请教一下那个呃总经理哈，因为疫情的关系了哈。那因为呃我们也是最主要是在做这个外销的一个这个生产哦、啊，那会不会受到这疫情的一个影响？哈，就是有一些。呃，国际上面的一些客户啊，或者是说你们在行销上面的话呢，会不会造成一定的一些困难点？然后你们都是怎么样去做客服的？疫情
2: 是这样、喔，这个疫情确实也改变大家饮食的方式变了。对，产品行销的方式也变了。<銷>因为以前没有疫情的时候，嗯、每一年都到全世界去参展。对，这几年你要到国外参展，事实上有相当的困难，因为国外有些展览公司也不办了。那这个时候怎么办？当然，我们跟一般的公司可能做法有一点不一样。嗯，我全世界大概有四百多家的经销商跟代理商，所以我们还是透过经销跟代理的,的模式拓展出去。那当然没有办法参加展览的情况下，就只能透过新的产品的发表会，嗯，透过试训的方式一直重复。讲直接一点，叫做一直重复去洗脑我们的经销商跟代理商
1: 。嗯
2: ，因为从影片上可以让他看到很多不同的东西，可以让他看到很多新的东西。所以这个疫情到底会持续多久，我们都不知道。对。但是大家的生活要不要过下去？要嘛。要生意要不要做下去？要嘛。但是一定要变通，嗯、不能再只有靠展览，因为行销的方式太多了，尤其现在靠视讯、靠网络，嗯，这一些都可以解决以往的问题。我以往出国频率最高的时候，一年要出国二十几趟。嗯，但是我这两年多来，连一趟都没出去过。<笑>我们的公司好像也很正常，还是一样在运作，成绩还是更好
0: 。所以，其实说实在，的，现在的那个通讯设备的话呢，可以解决。呃，<对>这个国与国之间的一些隔阂在了哈<的>、哦。那你们在展出的时候的话呢，也可以借由这样子的一个线上的一个方式的话呢，朝向数位化的一个发展。那不止自己呢数位化发展，另外呢也要协助厂商呢发展未来的一个智慧化以及自动化生产的一个过程啊、哦。那呃最后一个问题的话呢，我再请教一下这个总经理哈、哦，就是呃当然我们看到就是说台湾的食品加工设备。呃的一个产业的话呢，其实可以说是，呃与日俱进哈，那么呃欣欣向荣，你甚至可以看到说，呃我们相关业界在这里面投注的一些心力在哈，你对台湾的未来的这个产业的话呢，有什么样的一个期许跟未来的发展的一个方向吗
2: ？OK， 我像我刚刚讲的哈，台湾毕竟多数是中小企业，嗯、那大家都知道中小企业的韧性总是强过大企业。因为台风来的时候，它随便躲都有地方躲。全球的金融风暴、病毒的传染一波又一波。那我觉得呢，台湾要度过这一些，对台湾的供应商来讲，对台湾的制造商来讲，不是太大的困难。但是我觉得我们还是要去面对一个问题，台湾人要有一个想法，不要还是停留在停留在以前早期的那种传统模式。在思考第一个，我觉得一定要投入研发的费用。嗯，我认为这是每一家公司要去思考的问题，因为早期大家舍不得花这个钱，但是未来这个钱，我认为不能不花，因为不能不花，表示你这个公司没有新的产品，你没有新的东西，你很难在国际上跟竞争。因为我们现在看到临近发展速度很快的，就中国大陆。嗯，大家都知道他们仿冒的速度非常快，但是他仿冒。他只能到某种程度，最后他如果没有投入自己研发新的东西，一定最后会被市场淘汰。嗯，因为未来的市场会横着、大着、横恒大，小的人越来越辛苦，到最后就会结束掉。所以我认为，第一个投入研发这一个费用，任何一家公司都一样。嗯，不管是食品加工、食品，不管是食品加工或者是机械业，这一些对研发的钱，我认为第一个不能省。第二个开始要去想的，要怎么样降低劳动力的问题，因为人力已经是未来一个很大必须要去解决的问题。比方说，好，现在一年的产值要做十亿，那你动用了一百个人，将来你一样是一百个人，你应该是要能做到十五亿的产值，而不是做到一百五十个人才能做到十五亿的产值，这个思维可能要来变了。嗯、所以我认为对人力方面，可能大家要去想的是这一个问题。嗯、那当然，汇率的问题不是你跟我能解决的，因为这个是有一些国家或者是全球的大环境的大环境的问题，問題这个就不是我们能解决的。嗯、那当然，那唯一的就是汇率的问题可能会冲击到某些国家的经济状况。嗯，哦，这一个是我们没有办法抑制，但是我认为人力的问题，这个是所有经营者必须要去考虑的。嗯，再来研发的费用。更是我们必须要去投入的，因为这一个没有投入，这一家公司要继续走下去，我认为很快会面对到市场上的淘汰。对
0: ，所以台湾的企业的话呢，其实未来的一个发展方向的话呢，其实呢有很高的一个期许哈、哦。那么未来的话呢，在食品机械这一块的产业的话呢，呃，八大工业里面的话呢，呃，制造业里面的话呢，其实食品的一个制造业其实就是其中之一哈。哦、<是>那么现在呢，大概占了整个制造业大概五趴左右。哦、嗯。那未来的话呢，它可能会更呃朝更高一些发展哈、哦，但是呢，要投注在研究发展上面。那么这投注研究发展上面的话，才能够。达到企业有序发展的一些目标哈。好，今天非常的感谢呢，我们兆丰机械的总经理郭峰标郭总经理哈，来参加我们的一个节目哈。那么我们今天呢，呃，这个台北 pack 呢是首次跟制造影来做合作。那么透过大家呢，呃，这透过这个制造营的一个平台呢，也能够对于兆丰公司呢有更深入的了解。那么也欢迎呢大家明年六月十四号到十七号呢，也一同来台北南港展览馆一馆。来共享盛举，到时候呢，你们也可以到那个兆丰的这个摊位上面呢来看看哈，然后来研究一下。那么呃，最后一句的话呢，我要请那个总经理跟我一起念了哈，制造瘾，让你越听越上瘾了哈，可以了哈。OK， 好来。制造音，让你
2: 让你越听越上瘾
0: ！哇，谢谢，谢谢总经谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，我们明年见喽，哈，
2: 我们明天就可以再见，明天再见。